0: Vi Programmet heter Sommer i P2, og jeg heter Geir Gulliksen. Jeg er forfatter, og jag jobber i forlaget. Men jeg er også pappa, og jeg er kjæreste, og jeg er sønn. Og så er jeg mann, men jag har ofte tenkt at jeg ikke liker å kalle meg selv mann. Fordi jeg vet at jeg liksom ikke har sagt det viktigste om meg selv med det. Tvertimot tror jeg at de aller fleste av oss har et långt større register av egenskaper enn det som passer in i stereotypien om hvordan menn og kvinner skal være. Dessuten er jeg fortsatt et barn. Jeg gleder meg som et barn til sommeren hvert år. Jeg har enorme forventninger til sommeren. Samtidig har jeg alltid vært litt redd for den. Jeg ville helst være inne. Men når det var fint vær, det jeg alltid sendt ut. For mig var det best når du begynte å regne, da kunne jeg være inne og lese. Det er lett å si nå, fordi jeg skriver og jobber med bøker, nå kan det liksom se ut som om det alltid var bra for mig, at jeg helst ville være inne og lese. Som om jeg allerede som barn hadde begynt å forberede meg på at jeg skulle bli voksen. Men sånn var det jo ikke. Jeg forberedte meg på noen verdens ting. Jeg var bare redd for å måtte være sammen med andre barn. Jeg var dårlig i fotball, for eksempel og jeg var forferdelig genert, og jeg løp ikke fort. Jeg skjønte ikke alt det man skal gjøre når man er barn. Rope høyt, for eksempel. Jeg gledet mig til å bli voksen. Nå er jeg voksen, og nå tenker jeg ofte at jeg ikke skjønner hvordan man skal være voksen. Jeg er ofte redd for å være sammen med andre voksne. Nå har jeg endelig lært litt mer om hvordan jeg kunne vært barn. Det kom sent til meg. Jeg har lært av mine egne unger. Men jeg skjønner jo ikke hvordan det er for dem å være barn likevel. Jeg tror jeg skjønner det, men jeg vet at jeg helt sikkert skjønner mye mindre enn jeg tror. Når ungene mine vil være inne og lese, selv om det er fint var være ute, skjønner jeg det. Men når de sitter inne og spiller Minecraft eller Sims, da blir jeg redd for at de kaster bort tiden sin og livet sitt, og at de ikke får en ordentlig barndom. En ordentlig barndom er å være ute og løpe og bygge plankehytter i skogen. Alle som er voksne tror det. Men vi gjør det ikke selv. Og det kan være fint å sitte inn og lese gode eller dårlige bøker og se på noe eller spille noe og lage seg et liv som ikke ligner på det vanlige livet. Jeg vet ikke hva et vanlig liv er heller, forresten. Alle i Norge og Norden gleder seg til sommeren er forbudt å si noe annet. En av døtterne mine har krysset opp på kalender helt siden i vinter, dag for dag. Hun visste til enhver tid hvor mange dager det var igjen til skoleferien. Det hun gløydet sig aller mest til var å ha fri. Jeg har aldrig fri. Jeg kan alltid lese noe som venter på at jeg skal lese det. Eller skrive noe som venter på å bli skrevet. Likevel føler jeg meg friere om sommeren. Noen gånger varer sommeren et helt liv. Noen ganger begynner den aldri før den er over. Noen ganger blir du forelsket om sommeren. Og hvis du er heldig, begynner liksom livet ditt da, for alvor. Noen ganger tar kjærligheten slutt om sommeren. Og hvis du er heldig, finner du noe i ensomheten som du kan ta med deg videre. Det må i vart fall være lov til å håpa. I 1965 skrev den svenske forfatteren Gunnar Ekeløv dette. Er du ensom, så var det. Du kommer til å få stort selskap omsider. Gunnar Ekeløv skrev fint om sommeren og om sommernetter. Han skriver om et hav av hundekjeks som er skommende grønnvitt i sommernatsmørket. Han skriver om et kor av mygg som hänger under en trekrone. Han skriver om å sitte ute om natta i den nordiske sommeren og skrive på et dikt. Det var i 1941 han skrev det. Jeg var ikke født en gången Men kanskje, kanskje, kanske kan jeg få en sånn sommernatt i år, hvis jeg er heldig. Det jeg husker fra tidligere sommer er ikke så mange typiske sommerminner. Jeg husker ikke den eller den badestranden. Jeg husker ikke den lange, fine fjellturen. Eller jeg husker dem selvfølgelig. Men de bildene som dyker opp senere er ikke sånne typiske bilder. Se, der går jeg i Jotunheimen. Eller se, der er jeg i Italia med runde solbriller. Det jeg husker best er de dagene som ikke så ut til å bli dager som noen kom til å Huska? De dagene som var tomme dager. Da jeg gikk omkring... Alena eller sammen med andre, da jeg plutselig var helt åpen og kunne sitte i en trapp, eller på en lav stol, og se på lyset, eller på trærne, eller den dagen jeg kunne sitte inn i et rum og se på de andre som var ute. Fugler og folk og biler og skyer. Vi trenger ikke så mye om sammen. Kanskje bare en fin utsikt. Ray Davis fra The Kinks sang sin egen låt. Den er fra 1967, egentlig men här hadde han spilt den på nytt, sammen med Jackson Brown. Jeg presenterer meg ofte litt rotete, enten sier jeg for mye eller for lite, men hvordan skal vi egentlig presentere oss for hverandre? Noe av det er liker best med å gå på fjellet i Norge, er en kulturen som eksisterer blant dem som går fra hytte til hytte. Hvis du begynner å snakke med folk, kan du godt fortelle hvor du har gått fra, og hvor du har tenkt deg videre. Og du kan gjerne spørre andre hvor de har gått fra, hvor de skal, og hvilken rute de vil anbefale. Du kan til og med spørre hva slags sekt de har, eller anorak, hvis noen har anorak lenger. Men du skal ikke spørre hva de jobber med. Det er et regelbrudd. Du skal la folk være litt i fred. Du skal ikke be dem om å definere seg selv på den vanlige måten. Den som går på fjellet har lagt det vanlige livet bak seg. Du kan snakke om stiene, om landskapet, om Omvorår langt har fra den ene toppen til andra om varre så Det kommer bli fin de av det. Men det jeg liker aller best er liker allbäst är att folk som går i fjller eller i skogen ikke beøver og snok med varandra i det helt attt. Vi hilse på vara det er vikigt. Vi ser hej, lätt och lit optimistisk vi annajsktjenner at n andre finns, at vi har sett varandra. At vi lever i at samfund og ok at nå har vi søgt lit veck fra det, til stenene, til utsikten, til skyggene under trærne eller den åpne himmelen på vidda. Vi sier hej på den optimistiske og norske måten. Vi møter den andres blikk ganske kort, och så går vi videre. Det merkelige er at vi ofte kan få sterkt intryck av varandra bare ved å hilse, eller ved å føre korte samtaler som ikke handler om noe annet enn hvor langt det er igjen til den eller den toppen. Da jeg var barn, var vi ofte på camping. Vi bodde i telt, et stort familietelt som liksom var et lite hus, men så tynne vegger at alle samtaler ble hørt av alla andre. Om kvelden kunde det høres en lav, summende mumling utenfor alle tält satt de voksne og snakket om alt det som voksne kan finne på å snakke om. Og inni teltene lå barn som jeg og hørte på mumlingen og sovnet til den. Den var trygg. Som lyden av vind eller bølger, eller som lyden av fjern trafikk. De gangene den ikke var trygg, de gangene noen kragnet eller noen hadde drukket for mye og ropte høyt, da var det umulig å sove. Barn tar ansvar for at alt er i orden i verden, og at alt er i orden med foreldrene. Derfor trenger barn å høre rolige stemmer når de skal sove om kvelden. «Jeg husker ikke hva jeg gjorde om dagen.» men jeg husker at jeg lå inne i teltet, i det oransje lyset i teltet om kvelden. Når som helst kan jeg lukke øynene og se det lyset for meg. Men en av disse dagene husker jeg bedre enn de andre. Som i en slags drøm møtte jeg to andre barn, en gutt og en jente, de var søster og bror. Det var uvanlig at jeg ble kjent med andre, jeg ville ikke det. Men disse to, de var så milde og forsiktige, plutselig sto de foran meg og om vi skulle leke sammen. Og jeg tror det var merkelig for dem også. De virket minst like generte som mig Eller kanske de bare ble smittet av min genanse. Men noe gjorde at vi fant ut av det sammen. Vi satt på stranden hele dagen. I hvert fall husker jeg det som om det varte fra morgen till kväll, Vi gravde kanaler og veier og bygde hus. Vi fortalte hverandre aldri hva vi het. Vi snakket ikke om hvor vi kom fra eller hva vi pleide å gjøre ellers. Vi bare lekte sammen. Det varte et helt liv. Helt til de måtte gå fordi foreldrene ropte på dem. Men vi avtalte å møtes neste dag på samme sted. Det var litt usikkert fordi de kanskje skulle reise videre, men vi håpet og trodde at det skulle gå likevel. Vi likte hverandre så godt. Vi måtte møtes igjen og igjen slik føltes det. Men neste dag satt jeg på strandene og ventet på dem. Og de kom ikke. Og vi så hverandre aldri igjen. Men jeg husker dem fortsatt. De var så lika, Den ene med kort hår, og den andre med langt. De hadde like øyne og like munner og lik hud, og de var snille. De virket så nær hverandre. Og gutten var ikke en typisk gutt, og jenta var ikke en typisk jente. Og jeg tror jeg forelsket mig i dem begge to. Jeg heter fortsatt Geir Gulliksen. Og dette var Brian Ferry som sang «Shall I compare thee to a summer's day?» «Skal jeg si du er like en sommerdag?» skriver Erik Bystad i sin norske oversettelse. Teksten er skrevet av William Shakespeare fra en diktsamling som ble utgitt i London i 1609 med titlen «Shakespears sonetter aldri før trykket». Den boka er ett mysterium. Så mye av det Shakespeare skrev den inneholder kjærlighetsdikt til en man og kjærlighetsdikt til en kvinne, og det kan se til at mannen og kvinnen blir forelsket i hverandre, mens han som skriver diktene blir alene igen. og trøster sig med at det han skriver gjør de to andre udødelige. Diktet skal bli husket lenge etter at de to elskede er døde, skriver han. Og i dette tilfellet er det sant. I et av diktene til mannen heter det at han som er så vakker må skaffe seg barn, for det å få barn er også en måte å bli udødelig på, skriver Shakespeare. Å få barn er den største forandringen i et menneskes liv, tror jeg. I vart fall for oss som lever nordnødne beskyttet i verden. Jeg var litt over 30 da jeg fikk barn første gang, og sønnen min var ikke så veldig gammel før jeg husker at jeg tenkte, «Nå blir jeg aldri ensom mer». Det var en merkelig tanke, det ser jeg nå. Men den gangen virket det som en helt opplagt innsikt. Jeg hadde levd uten ansvar for noen andre enn meg selv. Nå hadde jeg blitt pappa. Jeg hadde fått ansvar for et menneske som var helt ny i verden. Det passet meg godt. Det var noe som jeg alltid hadde ønsket meg å få et sånt ansvar. Det tror jeg kanskje gjelder alle som får barn. At det går opp for dem et brak, eller med et lettelsens sukk, at nå er du ikke alene lenger. Det kan ikke tänke på deg selv lenger. Og det kommer som en voldsom befrielse, tror jeg, for mange. På en måte går det aldri over. Hver gang jeg hører noen si pappa, tror jeg at det er mig de snakker til. Jeg vet att det har blitt vanlig å fokusere på hvor krevende det er å ha barn, hvor lite tid man får til seg selv til att trene, eller jobbe ut over kvelden, eller gå ut med venner. Men jeg opplevde det som om livet begynte for mig også og som en mulighet til å slippe veck fra meg selv. Merkelig nog, ligner det å slippe veck fra seg selv på endelig å bli seg selv. Grunnen er vel at vi ikke er ferdige oss. Vi blir till hele tiden. Og det å være sammen med barn, gjør dig i stand til å utvikle større deler av deg selv, rett og slett. Nå er jeg aldri mer alene, tenkte jeg. Det er jo ikke sant, selvfølgelig. Ungene vokser opp og får andre ting å tenke på enn meg, de kommer ikke alltid til å være der. ganske få år begynner de å være mer sammen med andre. Forhåpentligvis tar de mig som en selvfølge, men jeg kommer ikke til å ha dem runt meg bestandig. Det var Lars Lillo Stenberg som sang Preussen om lillebrødre av alle kjønn. Faktisk er det mange som ikke lever med ungene sine mer enn halve tiden, eller kanskje ikke det en gang, det et faktum at mange skiller seg, og vad gjør vi da? Du har barn, ett eller flere. Du har du opp livet ditt sammen med dem. Der er sammen alltid, nesten. De er der alltid, eller nesten. Du er der alltid for dem, eller nesten. Og så, hvis de som er foreldre sammen ikke kan være kjæreste lenger, blir alt snudd om på. Og hvordan skal vi leve da? Jeg opplevde det selv. Jeg kjenner mange andre som opplevde og jeg synes det er rart at vi ikke snakker mer om foreldrenes salen. Plutselig skal du være uten ungene dine en hel uke. Og de skal være uten dig. Det er en voldsom omveltning. mest for ungene, men også for den voksne. Nå skal vi lære oss å leve på en helt ny måte. Det er de voksne som skiller sig, så da får vi ta det som følger uten å klage over det. Men jeg syns vi skal fjerne ordet «barnefri» fra det norske språket. Hvem er det som vil ha fri fra sine egne barn? Og hvordan er det å være barn, og plutselig bare være sammen med en av foreldrene sine? Hvordan er det å ha to hjem? En seng i ett hus, og en annen seng i et annet hus. To skrivebord. Noen ganger to sett med klær. To familier med ulike verdier og stemninger som du skal gå ut og inn av. Mange de ungene som har vokst opp med skilte foreldre kan fortelle nyanserte og viktige historier om det. Og det er god grunn til å på nytt, kanske mange ganger genom en oppvekst om hva som er bäst for ungene. Et hjem eller to hjem? Hvorfor kan ikke foreldrene flytte ut og inn av hjemmet og la ungene bo på ett sted? Jeg har prøvd det. Det var bra for ungene. Og det var lite umulig for de voksne. Men skal vi forlange at ungene synes det er grejt å flytte frem og tilbake, når de voksne syns det blir for strevsomt? For alla är det aller best å ha ett hjem. Det er ikke vanskelig å forstå. Og hvordan får vi til det? En ting vi kan gjøre er å prøve å bo i nærheten av hverandre. Men det finns en annen løsning som er bedre. Det er att de som er foreldre bor i samme hus. Hvorfor ikke? Hvis du kan bo i blokk, eller bygård, eller firmannsbolig, eller rekkehus, med folk du aldrig har hatt kontakt med før, så kan du vel gjøre det samma med en du har fått barn med? Det er ikke best for alle. Ikke alltid. Men først og fremst er det vanskelig å få till. Vi var heldige. Vi fant en tomannsbolig der begge leilighetene var ledige. Og nå har det ene barnerommet to dører. En dør inn til mamma, och en dør inn til pappa. Det betyr ikke at alt er lett likevel. Men det betyr att ingen behøver å reise fra et hjem till et annet med en dag, ingen behöver och skifte nabolag annvaruke. Detta handlar om politik och og ekonomi också. Jag har läst att det ska vara en halv miljon europeiske barn som växer upp med minst en förälder som jobber i ett annat land. Många växer upp hos besteforeldrar för de föräldrarna jobbar i ett annat land. Men då verkar det ända mer onödigt att unger måste resa från den ena sidan av byn till den andra bara för att föräldrarna deras ikke vil være kjæreste lenger. Hvis jeg hadde hatt politisk innflytelse, ville jeg gjort allt jeg kunne for at det ble bygd tomannsboliger for alle de som lever med skilte foreldre, så at de slipper å reise frem og tilbake. Det er bra med kortreist mat og kort vei til åpne butikker, men en som er liten og trenger begge foreldrene sine, burde heller ikke behøve å reise så langt. Det der, det var Peter Gabriel som sang The Book of Love. Egentlig er det en sang av The Magnetic Fields, og jeg kunne spilt originalinnspillingen, som er mer original, og som kom på et trippelalbum med den fantastiske titlen 69 Love Songs. Men jeg er litt svak for den voksne stemmen til Peter Gabriel, særlig når han synger om at det som står i The Book of Love er Things we're all too young to know. Kjærlighet handler om ting vi alle har for unge till å vite. Det tror jeg er sant. Akkurat som det er sant at livet er nytt for alle. At vi er nybegynner i verden. Både som individer og som art. Men hør litt på dette. Han som sang der var en trost, en vanlig svart tråst. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg sier vanlig. Jeg kjenner han ikke. Han er antagelig akkurat like vanlig og like speciell som var enkelt av oss. Fugler er jo også individer. I fjor vår og sommer ble jeg lite kjent med hans svart tråst. Han bodde ved siden av meg. Han satt ofte i ett stort lønnetre ved siden av huset. Og jeg tror han hade et reier i et kratt like ved. Det var ikke bare hans selvfølgelig, det var mange andra Svartrost og gråtrost, og sånn er det i år også. Men det var særlig han jeg ble knyttet til. En ganske ung svartrost som hang mye rundt i hagen där jeg ofte sitter. Jag kunde sitte helt stille og lese. Da gikk han omkring på plenen og holdt på med sitt. Vi visste om hverandre, men lå den andre være i fred, slik folk gjør når de har tillit til hverandre. Noen ganger satt han på toppen av naboens flaggstang og sang. Svart i kroppen, og med sitt gule nebb. Han så ut som han sig seg der, fordi han visste att han tog sig godt ut. Men når han løp over plenen, måtte han bøye sig frem. Mest på grund av den lange halen. Han så listig ut når han løp sånn, krokbøyd, med vingene på ryggen, som om han hadde tatt noe. I år har han kommet tilbake. Antagelig, tror jeg, har han fått sig kjæreste, Och barn? Antagelig har livet hans blitt travelt og meningsfylt. Det er vel derfor han flyr till och fra. Men litt ut på sommeren er ungene hans store. Da er han alene igjen. Jeg skrev et dikt om den trosten. Og så skrev jeg flere dikt om andre fugler. Og til slutt hadde jeg en bok som blant annet handlet om fugler. Men kanske mest av alt om vad fugler og mennesker har felles. Akkurat som fugler och dyr och trær og gress for en saks skyld, er vi eksempler på liv. Vi har forsøk, eller skisser, og vi er ikke ferdige. Antagelig oppstod organisk liv på jorda for 3,6 milliarder år siden. Antagelig har det eksistert fugler i 100 millioner år. Begynnelsen på vår art kom litt senere, og det vi kaller mennesker er kanskje bare 200 000 år. Vi er unge som art, men vi har mye tilfelles med de andre artene som vi lever sammen med. Skelettet, for exempel, som ligner en slags kurv som vi kan bære bløtdelene våre trygt omkring i. Eller omsorgen for ungene, og solidariteten vi føler fra antliv. Allt detta dette er antagelig medfødt. Det er en slags trøst å tenke på det, synes jeg. Det er litt forpliktende også, å vite at evnen til medfølelse er nedlagt i oss. At den er medfødt, at den er naturlig. Men menneskers naturlige trang til å ta vare på hverandre kan lett overstyres av den kulturen vi lever i. Patti Smith sang Changing of the Guards, en sang som Bob Dylan lagde i 1978. Igjen kunne vi kanskje ha spilt originalen, men jeg liker Patti Smith fordi hun gjør sangen til sin egen, og fordi hun har en innlevelse og en intensitet som liksom løfter alt. Dessuten virker den alltid oppriktig, hvis jeg kan bruke et sånt uttrykk. Mer og mer blir jeg opptatt av at det jeg synes er bra i musikk og litteratur og teater og film kan beskrives med ord som ugardert, åpen, nær livet. Og det er vanskelig ord å bruke om kunst. Men de fleste merker forskjell på det som kommer fra et menneske, og det andre som bare prøver å ligne på noe som har blitt laget før. Dag Solstad har en gang skrevet dette. Min enkle troskyldighet omtales ikke, som om den skulle vært et tabuemne. Troskyldighet er et bra ord. Det står ikke så høyt i kurs. Det høres ikke så avansert ut å snakke om det. Og kanske var det derfor det tog meg mange år, faktisk flere 10 år, før jeg skjønte at det jeg hørte hos Bob Dylan var noe av det samme. En voldsom tilstedeværelse, som handler om noe annet enn å lage sanger som ligner på sanger som folk har laget før. «Because he was just too real», synger Bob Dylan et sted. Og de gangene han virkelig er god, här han virkelig, virkelig. Jeg har gått till och fra Bob Dylan siden 15, uten å skjønne at noe av det som gör inntrykk på mig er att han kan synge så direkte, så ugardert. Det er mye annet vi kan snakke om når det gjelder Bob Dylan, Tekstene, melodiene, hvor sløy og smart og velformulert han er. Men jeg tror at det som i lengden bæres frem gjennom det han gjør, og som setter seg i kroppen hos den som vil ta det til sig, er noe mye enklere og grunnleggende menneskelig. Bob Dylan sang Simple Twist of Fate. Den versionen var fra en konsert i 1975. Da var jeg 12 år gammel og hadde ikke begynt å høre på Bob Dylan ennå. Ikke noe annet enn det jeg hørte fra rommet til brødrene mine. Men 1975 var det internasjonale kvinneåret, og det gjorde på en eller annen måte inntrykk på mig. Det gick opp for mig, at jeg liksom var på feil side. Etter århundre eller årtusener der kvinner var blitt forskjellsbehandlet og undertrykt av menn, skulle jeg vokse opp og leve mitt eneste liv som mann. Det ga meg noe å tenke på. Jeg ser att en del menn på min alder, eller litt yngre, synes det er grunn til å på feminismen, fordi de ikke får lov til å være menn, eller fordi de mener at noe har gått for langt, at nå er liksom alle forskjeller utvisket. Jeg tror det er omvendt. Jeg er tilhenger av den feminismen som gir folk större frihet til å være forskjellige. Forskjellene mellom individuelle män. Og forskjellene mellom individuelle kvinner er jo større enn forskjellene mellom det vi kaller män og det vi kaller kvinner. Og feminisme trenger ikke om at kvinner er offre og at menn er skyldige. Den feminismen som har blitt viktig for mig i hvert fall gjør både kvinner og menn litt mer ansvarlige. Jeg vet at feminismen rett og slett har gjort meg friere og gitt mig et mer bevisst forhold til mitt eget liv. Det visste jeg ingenting om sommeren 1978, da jeg begynte å høre på Bob Dylan. Jeg husker at det regnet, at sommeren aldri tok slutt, at jeg spilte Bob Dylan om og om igjen, og at jeg må ha vært helt åpen uten å vite om det selv. Jeg kjedet mig litt. Jeg ville skrive, jeg ville spille gitar, jeg ville ha et liv som var annerledes enn det jeg levde. Og det var ingen avgjørende ting som skjedde de dagene, men jeg husker dem likevel, som om alt stod åpent runt mig og det gjorde jeg også. En av de dagene kjøpte jeg en plate med Janice Ian. Nå har jeg inntrykk av att ingen husker Janice Ian lenger. Det var en musikklærer på ungdomsskolen som spilte Janice Ian for oss. Hun var vikar. Hun var antagelig ikke en gang, men hun ville et land med oss. Hun ville at vi skulle høre på ordentlig musik. Derfor spilte hun Janice Ian. Og jeg var helt uinteressert. Antagelig var jeg ganske avvisende. Men det hun sa, og den musikken hun spilte, ble liggende i meg likevel. Og så, et par år senere, begynte jeg å høre Janice Ian's Between the Lines. Det har jeg egentlig aldri holdt opp med. Og hver gang jeg hører At 17, blir jeg en 17 år gammel jente, alt for lav og med krøllete svart hår, vokst opp i New Jersey i en jødisk familie. Og når Janice Ian er ferdig med å synge At 17, blir jeg meg selv igjen. En voksen man. Men hva er en voksen man? Jeg er ikke ferdig. Jeg er ikke ferdig utviklet, selv om jeg er med å sitte her. Jeg er fortsatt ferdig med å bli til, og jeg gleder mig fortsatt til resten av sommeren. Hvis det regner, skal jeg sitte i en stol inne, forhåpentligvis ikke alene, men med bøker i fanget, og med vinduet åpent, slik at jeg kan høre fuglene, som diskuterer med varandra og med existensen og regne som blar sig gjennom løverket i store, grønne trekroner. Og hvis det blir fint vær, da skal jeg ta med stolen ut, hadde jeg tänkt. God sommer.